0: Periodista, escritor y por la gracia de las nuevas tecnologías, podcaster. Entre párrafos. La parte divertida de las letras. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio especial de Entre párrafos, donde decidimos conversar por primera vez con una importante pieza del proceso de publicación para los escritores independientes. Esta pieza, fundamental, es el editor. Argentina tiene una industria editorial independiente muy activa, de más de 250 empresas de la industria en total, la mitad imprimen menos de 100 títulos al año. El promedio general de impresiones por títulos estuvo en 2022 en el orden de los 1.000 ejemplares aunque el 40% de esos títulos impresos no superaron los 600 ejemplares. Estamos hablando de un mercado reducido que, según la Cámara del Libro de Argentina, en el año 2021, dice que el mercado general, el de la gran, el de la gran editorial, se lleva el 35% de, la, de los títulos publicados, y que la empresa de servicio editorial, el microemprendimiento editorial y la autoedición se llevan el 45. Esto quiere decir que el libro independiente tiene un peso más que interesante en la industria. El fenómeno del servicio editorial ha ido encontrando soluciones para estos escritores independientes que en una economía como la argentina parece vital para aquellos que queremos imprimir lo que escribimos y los presupuestos exigentes de algunas de estas empresas editoriales, en términos de mínimos de impresión, se hacen muy difíciles de pagar. Y de estas cosas vamos a hablar con Gastón Barrio Nuevo, director de Editorial Tinta Libre Ediciones. Gastón es licenciado en comercialización, fue coordinador de producción en Gráficamente Ediciones, donde adquirió pleno conocimiento de todos los procesos de planificación, coordinación y, y, y controles, y tuvo eh, a, a su cargo eh, a un equipo de diseñadores gráficos, correctores eh, de textos e impresión. Tinta Libre Ediciones es una pyme oriunda de la ciudad de Córdoba que cuenta con un catálogo de aproximadamente 1.500 títulos totales, poco más de 100 títulos impresos por años desde su fundación, que incluye múltiples géneros y targets. Nos conocimos en la Feria del Libro, intercambiamos ideas, y le propuse que nos cuente un poco sobre la industria y también nos hable un poquito de su historia y de su pensamiento. Bienvenido Gastón,
1: ¿cómo estás? ¿Cómo estás Marcelo? En primer lugar, bueno, muchas gracias por invitarme al programa. La verdad que, que es un gusto desde que te conocí en la feria. Eh, fue un placer charlar con vos, compartir, ah. eh, ver tu mirada también con todo, con todo el mundo editorial, las oportunidades que le diste a nuestros autores en la feria. Así que nada, antes de empezar quiero, quiero agradecerte a vos también por abrir este lugar y este espacio para todos.
0: Sí, la verdad que este, estamos haciendo un laburito muy lindo. Mañana tengo una, una, una entrevista larga con una autora tuya que se llama con Gaby Merlo. Que sí, está viviendo, está sí, viviendo sí, en del Viena. Portento. Bueno, así que el miércoles vas a escuchar, vas a, te voy a pasar los links para que escuches su. Su programa. Bueno, pero vamos, va a lo nuestro, programa. vamos a lo nuestro porque hay mucho mucho laburo para hacer y poco tiempo. Tenemos, eh, hi
1: tenemos hilo para, para cortar. Tenemos,
0: uy, tenemos para, para rato. No sé si me voy a alcanzar con un programa, pero bueno, vemos. Vamos, si, si lo intentamos si no hacemos dos. Si no hacemos dos, dale, dale, porque me parece que hay muchos temas para, para ayudar a los escritores a que entendamos todo este, todo este mundo editorial y esta industria que es, que, es este, que es apasionante y que nosotros estamos obligados a. A, a, tener, a tener conocimiento porque los escritores somos emprendedores
1: eso vos sea que es un clic que siempre les, lo, los invitamos a hacer a nuestros autores eh, cuando empiezan a trabajar con nosotros eh, tenemos un programa que se llama Programa Lean en el cual les enseñamos a lanzar los libros a los autores y el primer clic que, que, que hacen nuestros escritores es entender que el libro no es un producto que el libro es un formato que los autores son el producto que salimos a vender ¿No? Eh, uno está acostumbrado a, a tangibilizar, a, a mirar un libro, a olerlo y creer que, que eso es lo que uno está consumiendo. Y en realidad está las lo que uno consume son las palabras que están ahí. Hoy en día puede ser un, un formato digital, puede ser un ebook, un audiolibro, un programa de Gaia o de Netflix, o sea, el, el universo de posibilidades es, es gigante. Y siempre es lo que el autor produce. Entonces, como decís vos, se vuelven emprendedores porque tienen que trabajar en el autor como producto marca.
0: Bien. y Bueno, nosotros estamos viendo los escritores independientes que eh, con este proceso nuevo de ingreso a redes sociales tenemos que convertir hacer de nuestro nombre una marca. Cuando vos uh -huh. escuchás a los asesores de, de, de imagen, te dicen, no, vos tenés que construir tu marca, vos sos un autor tenés que tener una marca de autor así que bueno, viste que este proceso de a poquito lo vamos aprendiendo si bien no es nuestro métier nuestro métier es escribir pero bueno, viste, se nos abren los, los caminos y al final
1: tenemos que terminar haciendo un poco de todo. Sí, yo creo que como, to, como todo emprendedor, este, cuando yo arranqué, por ejemplo, como, como emprendedor en el rubro editorial, eh, arranqué como diseñador mientras estudiaba, estudiaba marketing en la universidad. Eh, y me encantaba estar en la línea de fuego de la parte creativa de, de comprender los textos, de hablar con los autores a medida que uno va creciendo tiene que ir tomando más herramientas a ver, esto le pasa a lo mismos los autores eh, uno tiene, va creciendo como escritor y más allá de lo, de lo literario si uno quiere, dependiendo de lo que escriba eh, tienen que adquirir estas herramientas de marketing personal de promoción, eh, herramientas incluso sobre, de, de neurociencia para poder escribir porque cada vez se, también se vuelve más competitivo el mercado de los escritores. La formación está muy al alcance de la mano de todos. Bueno, pero vamos, vamos a tratar de arrancar con el programa.
0: A mí me gusta comenzar siempre mis entrevistas con una pregunta informal. Y medio tocaste un poquito de costado el tema, pero te voy a preguntar informalmente. ¿Cómo se te dio por
1: dedicarte a imprimir libros? Eh, es, una, es una buena pregunta. Vos sabés que, eh, más siendo de Córdoba, este, no, no es tan común que la gente diga... Diga, tengo, tengo un amigo editor. Ten en cuenta que el 95% de las producciones editoriales se hacen en Buenos Aires. Entonces, mientras más al interior te vas, menos somos. Eh, todo comenzó con mi madre. Yo soy segunda generación, más del palo de la imprenta. Teníamos imprenta antes eh, y cuando yo era, estaba terminando el secundario, eh, mi madre abrió una editorial con quien era su pareja en su momento. Este, que se llamaba gráficamente, la nombraste vos un rato. Sí. Ahí empecé a trabajar yo este, al principio, mientras arrancaba la, la, arrancaba la universidad. Después, con el tiempo, terminamos abriendo una editorial, mi madre y yo, por separados. Bueno, con mi hermano también. Este, y bueno, después ellos tomaron otros rumbos y quedé yo hace ya cinco años a, a cargo y liderando todo, todo el proceso de tinta libre. ¿Sabes que el libro para mí
0: tiene un encanto como objeto? más allá de su contenido. Pero vos sos un industrial. ¿Vos podés apartar el objeto
1: comercial del objeto literario? Y depende el depende, día, depende, <risas> de, depende el libro. cuando A ver, te, te soy franco, cuando uno está trabajando, está haciendo la producción de los libros, eh, uno también se entrena y empezás a separarlo mucho más sencillo. La parte romántica del libro papel digamos, que la, la, la parte necesaria o la estrategia este, lo, lo logro separar, pero porque es una gimnasia. Ahora, si vos me agarras el sábado cuando voy a pasear a, a una librería, y no, soy un romántico total, ando oliendo los libros como si fueran la primera vez. Este, creo que eso, eso nos pasa a todos, más los que nos criamos leyendo con, con el papel. Eso que ya hace un par de años que, que leo mucho libro electrónico, en lo, en lo personal uh -huh. utilizo mucho el Kindle, eh, Nada, no hay nada que me debilite más que, que el libro papel, que el olor al libro nuevo, como se dice. Uh -huh. eh, y, y, y
0: cuando vos, a propósito de esto, ¿lees todo lo que llega a la editorial? ¿O tenés algún género en particular?
1: Mira, amaría leer todo lo que me llega a la editorial, pero solamente en el último año publicamos más de 400 títulos. Eh, ah, no me da la cantidad de días, así que no, eh, con, el, con el tiempo al, al ir creciendo... Tenemos un equipo de correctores maravilloso, este, coordinado por ASE, que se encarga de, de revisar todos los textos, de, de chequear el material, que no infringan cuestiones de, de derechos de autor, eh, que no tengan apologías de delitos y demás. Eh, de por sí, la editorial tiene una política de publicar a todos, siempre y cuando, por supuesto, nos mantengamos dentro de un marco, de un marco legal, que tengan sí. un mínimo de corrección y de cuidado en cuanto a, a la parte literaria y uh -huh. ya a esta altura no leo todo sí al principio, vamos a decir hace unos ocho años atrás cuando arrancó Tinta Libre en realidad hace ya 12 que arrancó Tinta Libre uh -huh. eh, leía todo lo que llegaba a mis manos, eh, algunos no completos pero leía todo, hoy en día ya es el equipo de corrección quien se encarga de eso. Uh -huh. ¿Y tenés alguna preferencia por algún autor en especial de los tuyos que te gusta por género o por otro motivo? Eh, yo, a ver tengo, tengo una debilidad por, por los autores apasionados más allá de lo literario. Yo en uh -huh. algún punto creo que, que me, me he vuelto más, más un coach, más allá de que la palabra está más trillada de, de, muchos, de muchos autores. Creo que tengo, tengo debilidad por el autor apasionado, eh, apasionado por crecer, por aprender... Este, entonces tengo muchos si sí te puedo traer cita de todos los autores que tengo puedo traerte citas puntuales de autores que me han marcado este, muchos son de la primera camada, de los primeros años que bueno, eso responde cl claramente también a, la, a una época donde yo estaba de punta a punta en el proceso claro. entonces lo, lo, los primeros autores que confiaron en nosotros o bueno, tenemos una Mariela Jiménez que, que después pasó a estar trabajando con, con Vera Ediciones este, que, que es uno de nuestros orgullos, o una Magalitajes, que fue el libro más vendido de la editorial y el libro más vendido en Mercado Libre en el 2017. Angie San Martino, que, que, que se cansa de, de acompañar, de ayudar a mujeres emprendedoras y que da, da gusto acompañarla en cada paso. Bueno, ella hoy está con Penguin. ¿no? ¿Y me decías que el libro que más vendieron fue? El libro más vendido nuestro fue Ar de la Vida de Magalitajes. Digamos, ese era el libro en el 2017. Bueno, nosotros tenemos venta online, lo cual siempre, siempre trabaja con un porcentaje del mercado. Eh, ese libro vendió por Mercado Libre en el 2017 casi 30.000 ejemplares. No te puedo creer. Este, lo, cual lo, hizo, lo cual lo hizo uno de los libros, eh, de, en ese momento era el libro más vendido en la historia de Mercado Libre, Ajá. al 2017. Si hoy preguntas, sí. seguramente ya hay otro que le, que le ha ganado, Bien. pero porque las cosas cambian muy rápido. Eh, pero en el 2017 ningún libro había conseguido eso.
0: Che, ¿de qué género es? Muy
1: interesante. Es un lindo número. Es un hermoso número. Este, no, no, te voy a, no te voy a mentir. Estábamos todos contentos. La autora, la editorial, estábamos todos muy felices en esa época. Mm. Este, seguimos muy felices y seguimos muy contentos con, con Maga, que nos sigue recomendando y seguimos con todo un muy buen vínculo. Este, El libro que trata tiene relatos personales, tiene algunas poesías, este, tiene más que nada, son, vamos a decir, cuentos pero sí. que van narrando distintos aspectos de la vida de la autora, ¿bien? Este, muchos tienen que ver con la sexualidad, con el autoestima, con el empoderamiento. Eh, eso, ese libro pegó muy bien, además de que está muy bien escrito para, para el público que estaba en ese momento, vamos a decir, más que nada mujeres, más allá de que era para, todo, para todos los géneros, pero más que nada mujeres entre 15 y 30 años, este, el libro estaba espléndido. Qué
0: bueno, me, me saco el sombrero, no, no, es número en, en nuestro país y es, es muy difícil de obtener, muy difícil.
1: No, no, es con, totalmente difícil, me acuerdo que ese año, nosotros fue el primer año que estuvimos en la feria del libro de Buenos Aires y el stand era tan chiquito ese año que el número, el número dentro del mapa estaba fuera del, fuera del stand, porque no entraba dentro de lo chiquito que era, que era el stand. Y teníamos, en un momento teníamos como tres cuadras de cola y, y, y me acuerdo que se acercó bueno, una persona importante de Penguin al stand a decirme, nunca había visto una editorial independiente generar este caos. Eh, mm. Irónicamente, el, el siguiente libro de Magalí se llamó Caos, este, pero eh, realmente fue, fue un año extraordinario, este, tanto para nosotros como para la autora. Bueno, ¿me, me puedes sintetizar qué es la impresión bajo demanda? Sí, mira, la impresión bajo demanda tiene que ver con esta tecnología que nos permite imprimir los libros de a uno. Bien, yo siempre cuando, cuando necesito explicarlo lo más básico posible es poder imprimir los libros de a uno y a medida que la gente lo compre. Esto hace que el stock de los libros sean infinitos, que es uno de los grandes problemas que tienen los autores independientes. Que cuando imprimen una edición, vamos a llamarle una metodología tradicional, eh, vamos, vamos a imaginar que imprimís mil libros, o 500, o 50, no importa el número, eh, hay un punto donde se te agota. Vos imprimiste 100 libros y vendiste los 100 libros para, para conseguir a tu lector 101, digamos, tenés que volver a imprimir eh, otros 100 libros más, lo cual hace que eh, el autor o quien sea, ya sea la editorial, tenga que volver a invertir sobre el mismo libro. Esto en algún punto termina ahogando financieramente las, las ediciones. entonces la impresión bajo demanda, con esta capacidad que tiene de imprimir los libros de a uno, a medida que se van vendiendo, hace que el stock sea infinito. Así pasen cinco años que no se vende un libro, vos mañana comprás un ejemplar, yo te lo imprimo, te lo encuaderno en la editorial y te lo despacho a Salta. ¿Bien? Y ni vos como autor tenés que hacer nada, ni la editorial tampoco, es que tiene un stock clavado y, y, y a la espera de un lector. Este,
0: este modelo de, de publicación, ¿a quién se le ocurrió? ¿Tiene un origen determinado o fue mutando junto con los avances tecnológicos?
1: El origen es sumamente claro, eh, viene obviamente de la mano con los avances tecnológicos, pero el origen lo creó Amazon. No nos olvidemos ah. que Amazon, que hoy lo vemos como un monstruo, nació como una librería online. Bien, El primer sí. eje de Amazon fue ser una librería online. Y después hizo, creó él el sistema bajo demanda, de hecho, a ver, por más que, que todos podemos tenerlo o podemos comprar máquinas, eh, el líder indiscutido de esto siempre va a ser Amazon, ¿bien? Eh, nosotros siempre, siempre hacemos la aclaración, somos como Amazon pero salvando las distancias este, <risa> pero cordobeses <risa> <risa> pero cordobeses, claro, claro. Este, pero el, el principio y el concepto es lo mismo, cuando vos compras un libro en Amazon que te pregunta y te dice, vos cómo lo querés con tapa dura o con tapa blanda lo elegís y te lo despachan a las 72 horas ¿bien? Este, a tu domicilio, ese libro posiblemente sea impreso bajo demanda nosotros hacemos lo mismo, pero en Argentina. De, y desde Córdoba hacemos el despacho.
0: Bueno, buen momento para hacer la primera pausa. Vamos a escuchar algunos textos de escritores que pasaron por este micrófono y enseguida volvemos, Gastón. Uh
1: -huh. Dale, encantado. <risa>
0: textos escogidos en entre párrafos, los escritores que pasaron por estos micrófonos han dejado huella, y en esta sección comenzamos a seguirlas. Escucharemos un pequeño fragmento del libro de cuentos de Adela Sánchez Abelino. No te veré morir. Este fragmento fue emitido el 15 de junio de 2022. La sonrisa de Facundo, al abrir sus regalos, le puso algo de luz al día que había sido agotador. Son las 11 de la noche, me sirvo un tequila con limón y sal en los bordes del vaso y me deslizo entre las sábanas. Esparzo en la cama los libros que traje de escaramuza, entre ellos el diario de juventud de Idea Villarino. Cuando me duerma, velarán mi sueño desde el lugar que ocupaba Hernán. En la misma mañana, hace exactamente 15 horas, en la esquina de Callao Guido, Hernán me estaba esperando para ir a tomar un avión a Montevideo. Lo saludé con un beso rápido en la mejilla y sentí la suavidad de su barba y la mezcla del perfume con su piel. El pullover de hilos en este cielo que llevaba atado sobre los hombros le daba luminosidad a su mirada. Yo me había vestido con cuidado, leggings al cuerpo, blusa camuflada en tonos marrones y chatitas color crema. Te queda lindo el pelo corto, fue lo primero que le dije. Creo que vamos a llegar con tiempo de sobra para hacer las cosas tranquilos, respondió, como si concentrarse en lo que había que hacer le ocupara por completo, impidiéndole pensar en otra cosa. Subimos a un taxi que bajó por Callao hacia Libertador. El auto se detuvo de golpe en un semáforo y la brisa trajo el aroma del perfume de Hernán. No era el que había usado cuando estaba conmigo. Me acuerdo del olor a manteca tibia que despedía cuando amanecíamos juntos. Me había enamorado hacía siete años. Un día, cuando lo vi venir caminando por Callao en dirección a casa con la camisa blanca, con el botón del cuello desprendido y el traje negro. Escuchamos un pequeño fragmento del libro de cuentos de Adela Sánchez Avelino, No te veré morir. Textos escogidos en párrafos, La parte creativa de las letras. https barra barra marcelogeurbano.com.ar slash tienda. Para Latinoamérica y Europa, adquirirlo en la tienda del autor en amazon.com, tanto en formato papel como en ebook. La clave Muspelheim. Estamos de vuelta con Gastón Barrio Nuevo, director de editorial de Tinta Libre Ediciones, para conocer su trabajo, su historia y su pensamiento. Gastón, ¿qué cosas tenés en cuenta como profesional cuando te llega un manuscrito?
1: Eh, a ver, depende para qué. Eh, como bien decíamos al principio, yo soy licenciado en marketing, así que uh -huh. siempre tengo un enfoque mucho más orientado a la parte comercial. Bien, eh, después tenemos a Yelen que nos ayuda con la parte más literaria, su enfoque literario a nivel contenidos y demás. Este, ahora vos me preguntas, Gastón, ¿qué es lo primero que mirás cuando viene un autor y te dice, eh, hola, yo quiero publicar una obra? Yo lo primero que miro es eh, quién es el autor y para qué quiere publicar. Bien, antes incluso que ver qué es la obra y de qué trata. No es lo mismo que vos como escritor quieras hacer un libro eh, doméstico, como digo yo la historia de migración de la nona que vos querés hacerla para tu grupo familiar y que quede en la familia que está perfecto y es válido que eso quede bien eh, en, a, ayer hablaba, ayer la semana pasada hablábamos en la feria del libro con una editora que se está encargando de editar todas las cartas que se enviaba a Perón y, sole, y esa, esa edición solamente va a quedar una copia en el congreso, punto bien, pero es una manera de resguardar la historia no uh -huh. eh, lo mismo pasa, a ver, así como las cartas de Perón, está la historia de tu abuela que, te, que, que marcó tu familia, no que hizo un antes y un después que, que a lo mejor hizo toda una migración hacia Argentina, ahora, eso nosotros le llamamos ediciones domésticas bien y para eso, por supuesto que tengo servicios para ofrecerte, herramientas estrategias, bien para, para hacer, ahora, distintos es que vos me digas, no, mira, yo escribo cuentos, poesías, este lo, lo que sea que vos quieras escribir libro de autoayuda a lo mejor pero soy un escritor frecuente. ¿bien? O sea, hoy tengo este libro, pero tengo otros en producción, tengo otras ideas para el futuro. Entonces, con vos ya construimos una carrera. Entonces, eh, cambia la estrategia. Eh, no es eh, una rentabilidad a corto plazo, sino un posicionamiento tuyo como escritor. Tenemos que buscar, por supuesto, dependiendo del género, cómo te vamos a difundir, cuáles son tus nichos y demás. Se hace un análisis a nivel comercial. Eh, estos nosotros son los que nos llamamos autores nóveles porque después continúan en el proceso de escritura, en el proceso de perfeccionamiento. Después están los que tienen un fin netamente comercial, ¿okay? este, A lo mejor vos me decís, mira, yo necesito hacer este libro porque necesito ganar dinero con esto, ¿bien? O una cuestión de marketing, me decís, mira, yo publico este libro, esto me pasa un montón, por ejemplo, que me dice, mira, yo publico este libro y la verdad que no me importa cuánto se venda. Bien, a mí lo que me importa es que una vez que tengo el libro publicado, a mí me llaman a dar congresos en Mar del Plata, me llaman en el extranjero, me llaman de Colombia. ¿Por qué? Porque soy el autor de un libro determinado, específico. Esto generalmente es en libros técnicos. Sí. Entonces, si te fijas, es tan amplio y tiene que ver con el objetivo personal que tiene el autor. Por eso, lo primero que me fijo es, ¿para qué quiere, para qué quiere publicar este, este autor? Por supuesto, qué texto quiere publicar y qué más tenés escrito ¿Bien? Para, para hacer la proyección en tiempos. Qué interesante.
0: Bueno, hay un proceso eh, digamos, desde que te llega ese, ese manuscrito hasta que llega a la librería o al lugar que esté destinado para venderse. Y yo te lo voy a dividir en dos para que podamos contarle a la gente. Digamos vale. que hay una, hay una parte del proceso que, este, que termina en la impresión, ¿sí? Y luego empieza uh -huh. la distribución, la difusión y el marketing. Vamos a dividir el proceso en, en esos dos términos, así hacemos más fácil la, la respuesta. ¿Cuánto tarda en recibir su primera copia el escritor desde que te entregó el manuscrito y por qué procesos pasa?
1: Bien, eh, como bien decís vos, hay dos etapas. Una es la edición propiamente dicha y la otra es la distribución y venta, distribución, uh -huh. impresión y demás. Lo que es una edición de libro, eh, yo siempre le digo esto a los autores, vos querés que yo te haga una edición en una semana, yo te la saco, ¿bien? Pero esto es como querer cocinar algo y, y arrebatarlo en el horno. Si lo haces muy rápido, te va a quedar crudo por dentro. Y si lo haces demasiado despacio, te va a quedar quemado. Es el mismo concepto. A ver, una edición bien hecha, eh, pensada y, detalla, y detallista, te puede tomar unos 60, 90 días. No, no es mucho el tiempo. Ahora, si la necesitas en 15 días, siempre va a haber una imprenta que te va a decir, mirá, yo te lo pongo en máquina, te lo imprimo, pero no llegás ni a revisarlo como autor voz, ni a revisarlo con un corrector, un proceso profesional. Eh, medianamente estamos todas las editoriales que, que ofrecemos servicios de edición, estamos en los mismos plazos de tiempo, 60 a 90 días, dependiendo de la corrección, que es la más bien. lenta de todas.
0: Bien, bien. Eh, ahora sí, vamos a la otra parte del proceso. Una vez que está el libro sí. impreso, empezamos a pensar en cómo lo difundimos, le hacemos el marketing sí. y lo distribuimos. Entonces, este, yo sé que ustedes tienen un menú de librerías, ¿no? Que son todas, uh -huh. supongo yo, que clientes de ustedes. Y entonces también me interesa el rol del autor en ese sentido. Así que bueno, ahí explayate dentro de lo posible, digamos.
1: Bien, eh, a ver, el tema de librerías es todo un, una cuestión aparte, de hecho Ajá. te puedo armar una comparativa entre la gestión que se hace en Argentina y la gestión que estamos trabajando, bueno nosotros este año abrimos en España, las oficinas de la editorial, eh, entonces ya estamos trabajando con distribuidor de allá y estamos empezando a gestionar las redes de, de España. Eh, te lo puedo hacer de manera comparativa para entender a dónde estamos como país y a dónde vamos como país. Porque en sí, quien lidera los cambios a nivel tecnológico y demás es España hoy en día. Eh, a ver, ¿cómo funcionan las librerías? En Argentina se trabaja mucho con las librerías en consignación en términos generales. Esto significa que uno va, le deja libros y si la librería los vende te los paga y si no los vende, pues te lo puede devolver cuando ya no los quieran más o cuando el, el autor o editor se lo se solicite. Eso, bueno, obviamente que con un contexto hiperinflacionario como tenemos hoy, eh, del 100%, te lo pagan a 90 días y ya te cortaron las piernas. Claro. Eh, ya, ya no te alcanza para reimprimir. Eh, a eso sumale que nosotros tenemos un país sumamente extenso, entonces no es lo mismo la logística, con librerías que tenés que mandarles a Salta desde Córdoba o desde Buenos Aires, pero ni hablar si sos un editor de Tierra del Fuego. Eh, manejar la distribución en Argentina es como manejarla por toda Europa. Es el mismo equivalente en tamaño y kilómetros. Por eso no sale tan caro comprar algo por Mercado Libre, si querés. Este, cualquier, cualquier cosa que compres te termina saliendo hoy en día 1.900 pesos un envío. Pero mira, eh, mi, novela,
0: mi novela publicada eh. en Argentina yo la envío a todo el país por... Hoy, dos mil pesos, digamos.
1: Para hacerte promedio, promedio.
0: Envío la novela la venta de cinco vale. mil. ¿Entendés? O sea que eh, un año escribiendo <ríe> para sacarle. 1.000 o doscientos pesos de, de, de margen a un libro, o, o 1.500, no, no, no sé con qué márgenes te manejas vos. Yo, como lo hice sí. a pulmón, te conté cómo era mi historia, eh, este, yo le saco ponerle 1.500 pesos de rentabilidad a un libro. Uh -huh. Me tengo que gastar 2.000 en, en mandarlo, es terrible. Pero si, si, eh, como lo tengo en Amazon, si alguien lo quiere traer desde Amazon a Argentina, el libro vale mil pesos. Claro, cuenta?
1: no, no, se va... Se, 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 se va mucho sobre todo por el dólar no este y los costos los costos logísticos son caros en todo el mundo ¿bien? Uh -huh. particularmente en Argentina son un poco más caros de lo normal eh, ahora te lo puedo te puedo traer qué es lo que está viniendo para que y esto ya existe esto yo no Ajá. te estoy fantaseando con lo que te voy a decir bien Hoy en día vos en España, por ejemplo, eh, a través de determinados distribuidores, por supuesto, no, 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 no es que cualquier, eh, cualquier empresa monta una, una imprenta de este tipo, sino son redes que se han ido construyendo. Hoy en día vos podés ir a una librería, comprar, pedir un libro de tinta libre, ¿bien? y te van a mirar y te van a decir, vuelve dentro de dos días. Y en dos días el libro está ahí. Y lo imprimieron en la imprenta más cercana que tenían a esa librería. Bien, ya sea que estés, no sé, en Madrid, es en Brasil. Una especie de editorial punto a punto. Exacto. exacto. Qué ahora se construye como una red. La misma, a ver, nosotros tenemos montada la, la impresión en Córdoba, por ejemplo. Eso todavía no existe acá. Eh, sabemos que hay, hay algunas en Buenos Aires que, que tienen la capacidad de producción nuestra. Eh, desconozco en otros lugares del país, para serte franco. Este, nosotros uh -huh. fuimos los primeros en hacer impresión bajo demanda. Si fuimos los primeros en hacer impresión bajo demanda en Argentina. Eh, sé que hay, hay algunos más. Dentro de un par de años, cuando seamos aún más, nos vamos a juntar todos y vamos a decir, che, en vez de mandar el libro hasta Salta, te mando el archivo e imprimilo vos en Salta y ahorrame los mil pesos de envío y que el lector pase directamente por tu oficina a buscarlo. Y yo hago lo mismo con Córdoba. Cada vez que el, el, el editor salteño quiera vender un libro, que pasen a buscarlo por mi oficina. Y todos vamos a hacer lo mismo con lo de Buenos Aires. Eh, sí, se empieza a trabajar. Pero lo mismo lo con la Europa. o sea
0: Si quieres vender un libro en, Por no sé, en Barcelona, no tenés que hacer nada. Tenés que mandarla eh, a, una, a, un, a, a, la terminal, a esa terminal editorial en donde lo van a Exacto. imprimir. Qué bueno, qué buena idea.
1: Exacto. De hecho, qué en idea. este momento nosotros estamos abriendo nuestras oficinas en Barcelona. Eh, y, y, y vamos a estar conectados a esta red que ya existe. Para España hay puntos eh, digamos puntos importantes en América Latina, sobre todo capitales. Esto ya, ya está en Ciudad de México, lo tenés en Bogotá, eh, existen impresiones. Después tenés el problema de la logística interna de cada país latinoamericano. Eh, si lo querés comprar en Bogotá, la solución existe ya. Ahora, si lo querés comprar en otro, en, otro, en otro pueblo o una ciudad pequeña de, de Colombia, se complicó. Si vos lo querés comp comprar en Buenos Aires, este, digamos, sé, sé que esto ya está, está conectado a esta red eh, mundial en Buenos Aires, pero si te saliste de la capital federal, perdiste. Bien. Lo que falta es un poco más de federalización.
0: Ahora nos vamos a meter un poco en ese tema, pero me quedó una pendiente el rol del autor en el caso, suponete, mirá, un autor de Lanús, provincia de, sí. de Gran Buenos Aires, como yo, quizás sea importante tener en las, en, las, en las librerías del barrio tener su libro. En ese caso, ¿vos tenés algún tipo de este, gestión como para que el autor, eh, por ejemplo, tenga su, eh, vaya él y negocie con el de la librería? Y dice, che, te dejo el libro, este, o sea, ¿le, le facilitas esa, esa posibilidad al autor?
1: A ver, ¿tengo, ¿tengo herramientas para ofrecerle? Sí, pero la primera facilitación que vos me vas a escuchar darle a un autor independiente, bien, hablamos de un autor que está naciendo posiblemente su primer libro, es que eso es un desperdicio de recursos. No porque la librería no sea buena, que no, que no, que no se confunda, yo amo las librerías, son, un, son una pieza fundamental de, de este mundo editorial, uh -huh. bien, pero al autor independiente, que generalmente, como decís vos, quiere que el libro esté en la librería de su barrio, Bien, eh, la realidad es que la librería de su barrio no le va a generar ventas ¿por qué? porque sigue siendo muy regionalizado, ¿quién va a ir a comprar a la librería del barrio? los amigos familiares conocidos del autor, el desconocido digamos que va a esa librería que no conoce al autor eh, en realidad da lo mismo que sea de ese barrio que sea de Capital Federal o que sea de Salto de Córdoba, es porque es alguien sí. que, que desconoce, entonces yo siempre le, le, los invito a que, a que se paren del otro lado, ¿no? que se paren en los zapatos del lector. Y yo te pregunto a vos, Marce, ¿alguna vez pasaste caminando por la puerta de una librería? ¿Miraste en la vidriera? ¿Viste un libro que te gustó? ¿Entraste y lo compraste sin preguntar nada más?
0: Eh, no, 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 no exactamente ahí... así, pero yo voy, cuando tengo, voy a la librería cuando necesito comprar algo o quiero comprar algo o vi algo que me gustó en, en, en la
1: red o, en, o me recomendaron. Eh, Exacto, uh -huh, pero ya ese. vas medianamente con, con la idea fija. Voy con la información. Que puede cambiar. Exactamente. Bien. ¿Y dónde recolectaste la información? En amigos, familiares, conocidos, digamos, sí. no Ese es el primer circuito. Eh, y después, a través de las redes sociales, hoy en día, lo claro. que antes hacía la función del diario, que hoy ya no sí. tiene tanto peso como antes.
0: Bueno, pero hay eh, una, yo... un concepto de batea, de góndola, de punta de góndola en, el libre, en las librerías de cadenas. Por ejemplo, vos vas a Jenny, sí. vas a Jenny, probablemente compres por impulso. Alguna, alguna cosa, porque vos Supurso, vas, no, suponete por que vos fuiste a comprar, no sé, una, una constitución nacional y viste en una esquina que había, el libro, estaba, había un libro con las cartas de Perón. Entonces, decís che, esto me gustó, me gustó la tapa,
1: me bueno, gustó lo que decía atrás, ¿sí? Me Ese encantó, concepto de exhibición. Pausa. Me encantó, me, te, hago, te hago una, una pausa ahí. Sí. Eh, vos lo hubieras comprado el libro, porque cuando viste cartas de Perón, hay algo que vos conocés de antemano. En este uh -huh. caso, Perón, digamos, sí. no independientemente de las posturas políticas, vos sabés quién es. En esa punta de góndola, seguramente la vas a tener a, a Bonelli, a Manes, a, sí. no sé, el libro político del momento, el libro de Cristina, el libro de Macri, lo que sea. Sí, sí, sí. Pero vas a tener algún libro que ya conozcas. Y, y acá te traigo un concepto que nosotros trabajamos, eh, a ver, esto viene bajado del marketing, no es que lo hemos inventado. Eh, nosotros a todos nuestros autores les enseñamos que para que un libro se venda tiene que pasar por un proceso que se llama CRB. Conocer, recordar, vender. ¿Vean? Para que alguien compre tu libro, antes tiene que conocerte. Después va a recordarte el día que tenga la necesidad. Y finalmente esto se va a transformar en una venta. ¿Vean? Nadie... O sea, es muy poco común, capaz que en una feria del libro alguien pasa de no conocerte a comprarte en el mismo momento. ¿Bien? Ajá. Pero en, en un proceso habitual, un proceso comercial del libro... La persona tiene que primero conocer quién es el autor, ¿ok? O conocer la obra, ya sea porque se lo recomendó la madre, porque vio un posteo tuyo en Instagram, porque fue a la presentación, el motivo que sea. O sea que Entonces, el, primer driver,
0: un... el primer driver es el autor,
1: más que el libro, más que Siempre. lo que escribió. Bien. Siempre. El autor trasciende al libro. Los libros tienen un ciclo de vida que dura 18 meses, aunque no nos guste. Bien. son muy poquitos los libros que se comercializan y se venden pasado los 18 meses porque es el tiempo que fuiste una novedad después pasaste a ser un libro más que bueno, algunos se vuelven clásicos Harry Potter se vende todos los años pero sí. porque se volvió un clásico pero si no, la, lo importante es lo que venden cada año y medio y esto me tomé el atrevimiento de, de, de buscar los 10 autores más vendidos de Argentina del año, 2000, del año 2020 porque esto lo hicimos en la pandemia y hacer un análisis de la historia y cantidad de publicaciones que hizo cada uno de esos autores hasta que se volvió reconocido, ¿ok? se volvió masivo. Siempre fue igual de bueno, pero hablemos de cuándo se volvió masivo. Y el promedio está en el cuarto libro, y desde ahí en adelante todos publican cada 18 a 24 meses. ¿Bien? Casi como si fueran un reloj, porque saben que es cuando, el, cuando lo, lo, los libros pierden su efecto de novedad. Entonces, volviendo al proceso de compra que te decía, vos tenés conocer, recordar, vender. Primero te conozco, primero sé quién es Marcelo, ¿bien? Y digo, ah, mirá, me interesa el libro, está bueno el libro de Marcelo. Pero la realidad es que yo me doy vuelta, me pongo a trabajar, me pongo a hacer otra cosa, eh, tengo mis chicos, mi mujer, mi vida cotidiana y me olvido. Después te vuelvo a ver, te vuelvo a ver en las redes, otro día veo un videito tuyo hablando sobre, no sé, un análisis, escucho tu podcast. Y eso es recordarte. Entonces, el día que yo agarro y pienso y digo, hoy tengo ganas de leer una novela nueva. Y pienso y digo, uh, tengo ganas de, escucharlo, de leerlo a Marcelo. Ese es el momento en el que te recuerdo. Y ahí se puede generar una venta. Si yo no tengo, primero, si, si el lector no conoce quién soy, que me compres un milagro. Pero ponele que me conozcas. Pero el día que pensás en regalar un libro, en vez de pensar en vos, Marcelo, pienso en Bonelli, porque es la que tengo más posicionada, pues me voy a ir a comprar el libro de, de Bonelli ante mi necesidad de un libro, sea para mí o para regalar. Uh -huh. Y finalmente está la venta, ¿no? Donde tiene que haber una cuestión, bueno, de precio, de cercanía, de tiempos logísticos, etc. Pero este sería el proceso completo de venta.
0: Bien, bien.
1: Eh, estoy a hacer el,
0: el corte tecnológico aquí porque tengo... Te digo, quiero que hablemos del papel... Quiero que hablemos de, de, de Qué tipo de lectores tenemos en Argentina Pero desde el punto de vista Si tenemos suficiente Es más cuantitativo Pero bueno, hagamos una cosa Hagamos el segundo corte acá Y a la vuelta este, Arrancamos con estos temas pendientes Que está apasionante la, la charla
1: Dale, me encanta Marcelo Dale
0: Textos escogidos en párrafos. los escritores que pasaron por estos micrófonos han dejado huella y en esta sección comenzamos a seguirlas. Les presento un pequeño fragmento de la novela El 45 y los pasos de la muerte de Edgardo Aníbal García, programa especial emitido el 21 de junio de 2022. Agosto el tercer rey yacía bajo escombros, en las ciudades destruidas deambulaban errantes, sus habitantes en busca de comida y cobijo, las lágrimas cubrían lo que fueron sus sonrisas, la dignidad humana había sido ultrajada, era la hora del dolor y del orgullo mancillado, recordar era sufrir. Algunos lloraban a sus muertos. Otros seguían la guerra en el mar sin saber cómo rendirse. Atlántico Sur, Mar del Sur, Argentina, tres meses después. 16 de agosto de 1945, 18.30 horas, a bordo del submarino U-Boot 977. Un shock de adrenalina sintió el joven comandante al ver, a través del periscopio, un leve resplandor que le indicaba que había llegado al destino establecido. ¡Costa la vista! gritó con exaltación. La atmósfera era casi irrespirable dentro del submarino alemán U-Boot 977 que huía a través del Atlántico Sur hacia una playa tranquila de la República Argentina. Las noches y los días ya eran iguales. La guerra había finalizado hacía más de tres meses y su tripulación navegaba fugitiva rumbo hacia una posible libertad. Su comandante, Hale Schaffer, de apenas 28 años, conducía el sumergible. La palidez de su rostro exteriorizaba que la travesía de 74 días bajo el mar no había sido fácil. Convivir con la muerte a diario lo atrapó y destruyó a la vez. Hemos escuchado un fragmento de la novela El 45 y los pasos de la muerte de Edgardo Aníbal García. Textos escogidos en entre párrafos, la parte creativa de las letras. La clave Muspelheim, dijo la crítica. https barra barra marcelo slash tienda. Para Latinoamérica y Europa, adquirirlo en la tienda del autor en Amazon.com, tanto en formato papel como en ebook. La clave Muspelheim Estamos de vuelta con Gastón Barrio Nuevo, director editorial de Tinta Libre Ediciones. E ingresamos en el tramo final del episodio de hoy. Y nos había quedado pendiente, o por lo menos me había quedado pendiente a mí, el tema de, eh, si cuando uno compara Argentina con otras culturas, que dicho sea de paso, Argentina tiene una de las ferias del libro más importantes del mundo, ¿hay lectores suficientes para la sustentabilidad y el crecimiento de la industria tal como está hoy?
1: A ver, desde mi perspectiva, yo creo que sí. De hecho, si, si vos mirás los números de la, de la Cámara Argentina del Libro, eh, se habla mucho de que el problema no es hacer que los chicos lean, sino que el, el problema es hacer que los chicos sigan leyendo. Son dos cosas diferentes. Ajá. Cuando vos tenés una juventud que está leyendo como, como leen hoy, digamos, eh, de algún modo la, la producción a futuro eh, está garantizada. Desde esto es de mi perspectiva. Ajá. Ahora, lo, lo que nos tenemos que hacer preguntas es cómo estamos consumiendo. Bien, eh, lo habíamos charlado en algún momento con vos en la feria. El, sí. el, el papel juega juega un rol fundamental eh, no es por, por el costo que tiene para, para poder comprar libros. En Argentina uh -huh. lo que te mata es una cuestión económica ¿bien? y financiera con el sistema de las librerías y demás. Eh, después, la demanda de lectores es más que suficiente. Después. Lo que pasa es que cuando, cuando aumentan mucho los costos, que, a ver, el papel de, de, de tapas de los libros eh, aumentó más de, más de un 300% en los últimos 12 meses aumentó más que, más que el dólar blue para que te hagas una diferencia para que te hagas una referencia porque uh -huh. se suma la crisis argentina con una escasez a nivel mundial entonces eh, tenemos un, el papel de las tapas aumentó un 300% el papel ilustración 10 minutos antes de entrar a la charla con vos me mandó un mensaje de la papelera diciéndome Gastón nos acabamos de desayunar un 17% de aumento bien y eso que yo compro por pallets y compro este, contenedores completos y me dicen che te aviso que acaba de subir un 17% para que yo actualice mis costos. Y subió otro 20% cuando arrancó la feria del libro. La mitad de los editores, yo sé que remarcaron los precios. Porque tuvimos que hacerlo, yo fui uno. Tuvimos que hacerlo, si no, no nos daba para reponerlo. Y en general el problema con el papel es la
0: escasez internacional. Entonces no es tanto las cuestiones coyunturales de este país, sino además hay una crisis internacional.
1: Totalmente, totalmente. Acá mm. se juntó el hambre y las ganas de comer. En eh, la tormenta perfecta. Sí, exactamente, es la tormenta perfecta. Por un lado tenés una escasez a nivel mundial que está golpeando los lanzamientos de novedades y la producción a todo el mundo, ¿bien? A Planeta en España, a Penguin Random House en Estados Unidos y a Tinta Libre en Córdoba. Eh, parece que me hubiera comparado con ellos, pero fue lo opuesto. <risa> no, ver, se entiende eh, claramente. Lo que, lo que sucede es que también va cambiando el modelo de producción. Antes un Penguin Random House te imprimía 5.000 libros para probar cómo te iba en el mercado, porque era barato. ¿Bien? Hoy en día hasta Penguin está siendo más selecto con quién publica. Hasta Penguin está abriendo su modelo bajo demanda. ¿Bien? Todo, todas las editoriales van a migrar. El modelo bajo demanda es la muestra gratis del futuro. ¿Bien? Eso es inevitable que vamos a caer todas en el modelo bajo demanda. Bien. Eh, es lo más sustentable. Yo siempre le digo, yo tengo 1500 libros publicados, pero tengo tres libros de cada uno impresos. Después tengo habitaciones y habitaciones de papel en blanco. E imprimo el que se venda. Mientras que otros editoriales más tradicionales, bien, que vienen de la época del papel barato, imprimen mil ejemplares y los tienen guardados hasta que se vendan. Es cierto que le salió muy barato cada impresión, sí. pero es mucho el riesgo que eso implica. Obvio. Eh, acá se se juntan, como te decía, las dos cosas. Por un lado, hay una escasez a nivel mundial que está haciendo que la migración de lectores sea cada vez más rápida hacia el libro digital, que ahí podemos charlar si querés. Sí, justo la próxima números. pregunta
0: mía está por ahí. Es porque justamente hablamos de tenemos que hablar de formatos, porque como hay quilombo con el papel, claro. uno diría, bueno, entonces hablemos de formatos. Y para mí este. el ebook y el audiolibro están en son la frutillita del postre, que es lo que a mí me 100%. pasa desde
1: mi conocimiento, ¿no? 100%, igual son dos cosas distintas sí, ¿no? lo como sé, la lo televisión sé. y la radio no, no sí. van a competir nunca digamos, este, entre sí o sea, se van, van a coexistir ahora el libro papel con el ebook eh, es como comparar Spotify con los CDs a ver, que me encantan los libros que soy un romántico del uh -huh. libro en papel sí pero que tiene los días contados el libro papel, los tiene contados los uh -huh. tiene contados porque mientras, digamos, es el huevo o la gallina mientras más sube el papel ¿Ok? Más la gente va a migrar hacia el IBU e por una cuestión de costos. Bien, este, en vez de un libro pagarlo hoy, 7, 10 mil pesos, lo podrías estar pagando 3.500. Sí. Entonces, eh, mira, me pasó en la feria del libro que, que hablaba con una madre sí. que, que estaba comprándole una novela a la hija. Yo estaba cobrando en la caja en ese momento. Y nos ponemos a charlar y me dice, eh, le he comprado cinco libros hoy. Dice, me he gastado 50 mil pesos en comprarle libros. <risa> dice, y, y, y me parte al medio porque sé que se los va a acabar en 15 días. Lee un montón y yo no le quiero cortar la lectura a ella. Yo quiero que ella siga leyendo, pero no puedo pagarlo. Entonces, ¿qué crees que va a hacer esa madre cuando le digan que los libros valen la mitad? Y la va a mirar a la hija un día y le va a decir, hija, sí, ahora te gustan los e-books. Sí. Y listo. Sí. Entonces, ¿qué pasa? A medida que aumenta el papel, ¿bien? la gente migra al ebook. Mientras más migran al ebook digamos, más caro se vuelve el papel, porque volvemos, digamos, el papel. los libros son baratos cuando se imprimen al volumen. Ajá. Entonces, mientras más la gente migra al ebook, más caro va a ser el libro de nuevo. Tiene y el ahí... e-book una, una,
0: un elemento que es muy propio del libro de papel. Todavía no le han podido meter el olor, pero sí el, el gesto de cercanía y amor. Viste que vos lo tenés a una, a una distancia áurica es como que vos te lo pones en el, en el mismo lugar donde te el hablamos del dispositivo tablet de, no de la sí. tablet del dispositivo ebook no ebook reader claro en ¿Eh? la tienda electrónica sí sí exacto el kindle eh, entonces este, eh, ese, ese objeto se parece mucho a un libro aunque no huele como él y no, y, y, pero ya empieza a tener eh, como, una, como una similitud Qué bueno que, que esa distancia amorosa que tiene el, el lector con el libro, por lo menos la tiene, no lo tiene la computadora, no es lo mismo leer el mismo libro en, en un ebook reader que en no. una computadora, es
1: distinto. Y, no, no, siempre que hablamos lectura de ebook, tenemos que hablar de lectura exacto. de tinta electrónica, leer desde el celular, leer, leer desde la computadora no tiene nada, no tiene nada que ver nada que No, ver, no ver es con la misma ceremonia. Si lo comparás con eso nunca, nunca van a jugar la misma liga, bien, ¿Bien? ahora. Cuando haces, como decís vos, el e-book e reader que no trabaja con retorluz, sino que trabaja con refractación, que como decís vos, tiene esta cosa de tirarte en la el, en el hamaca paraguaya, en la playa, en el río o en el sillón de tu casa, a leer y tener tu momento con vos, que con la computadora en la falda no la tenés. En el celular estás viendo el WhatsApp que te entran los mensajes por arriba. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, comparto con vos, es el lector de, de tinta electrónica. Ahora, eh, cuando vos hablas del libro físico y del ebook, el libro físico es romántico para vos y para uh -huh. mí, Marcelo, porque nacimos con sí. el libro físico, porque no existía el ebook cuando nosotros éramos chicos. ¿bien? Nosotros crecimos con el libro papel, nos divertíamos con el libro papel. Entonces, toda esta carga que vos decís, esto de tenerlo, esto de, 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 de hasta, hasta incluso de, de apoyarlos en, en, el, en el pecho, uh -huh. digamos, al, al libro, eso es una connotación que tenemos vos y yo. Bueno, y los de nuestras generaciones. Sí, sí, sí. Ahora, eh, no sé si tenés hijos o tenés sobrinos, Mis hijos, mis hijos eh, están como yo. De hoy... hecho,
0: mi novela la tienen en papel. Yo se, la, se las ofrecí si la querían en, en otro formato y la tienen en la tienen sí, en papel. O sea, yo, mis libros se los di en papel, se lo, se lo digamos, este, son, pero sí, tienen 30, Yo pensá que tengo 62, mis hijos tienen, va eh, a cumplir 40
1: Es, este, tiene tu edad. Sí. O sea, ok, yo, yo claro. estoy más cercano. Estoy claro, de, de tus claro. hijos. Igual sigue siendo de nuestras sí, 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 generaciones entiendo, entiendo a nivel libro, sí, sí. Pablo. Ahora, si agarras a tus nietos y tus sí. nietos, eh, vas a ver que los chicos nacieron con, el, con la no tablet pegada problema. al dedo. Tienen menos prejuicios te, que nosotros. No, tienen, no, solamente que, no solamente que no tienen problemas, sino que cuando ellos tengan 20, vamos a decir, lo que para vos te conecta cuando eras chico, a ellos los va a conectar el formato Ajá. tablet. Más que el papel. Porque el papel no lo conocen. ¿Me entendés? Vos ves un teléfono, un teléfono antiguo y te agarra nostalgia. Esa es la conexión emocional que tenés. Los chicos lo van a tener con el formato tablet. Y acá hay algo importante a tener en cuenta. Hoy en día nosotros eh, tenemos un, un consumo de UX e al 17% aproximadamente. En Argentina creo que estaba en sí, el 14%. No, sí, en no la tiene techo. estadística, pero... Eh, no solamente que no tiene techo sino que todavía no cruzó la línea de la masa uh -huh. crítica, bien, todo, todo cambio se genera cuando hay un porcentaje de la población que cambia primero, ¿okay? todavía está en el 17% pero si el, por ejemplo ¿no? para hacerlo rápido, si mañana por una nueva pandemia el 50% de la población empieza a leer ebooks, incluidos tus hijos, no lo vamos a poner como una como una línea de, sí. de límite la gente de hasta 40 años migra al e-book rápido. Bien, se compra un ebook dice, bueno, leo en el ebook book que se acabó el problema. Si el 50% migra, el otro 50% se ve obligado uh -huh. a migrar. Porque vos vas a agarrar y vas a decir, pero yo quiero el libro en papel. Ah, bueno, pero ahora te va a salir tres veces más caro. Bueno, ya no quiero todos, quiero el que más me gusta. Como bueno, pasa Yo te digo que hace, que hace como
0: 10 años que tengo mi nóbula, al, 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 no. Eh, ¿cómo se llama? Eh, tengo, yo tengo el NUC, eh, el NUC que sí. es de Barnes, and Noble and Barnes, de, Barnes. Este, que me lo trajo un amigo de Estados Unidos, sí. se lo pedí yo, me lo trajo de Estados Unidos, una, una cosa de loco, este, una belleza de aparato, le, met, le metí una, tengo como, qué sé yo, como 5.000 libros porque le, le compré una memoria y... Viste que son libros, yo nunca sé, nunca, no sé si voy a poder terminar algún día de leerlos todos, los que tengo ahí adentro, sí. pero el placer de tenerlos ahí adentro y saber que los tengo es como, viste, decir, che, mira, yo soy rico, están, los libros están ahí, no sé si lo voy a sí, usar, sí. pero la plata está, <risa> así que una locura. Totalmente. Bueno, totalmente. Y, 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 y respecto del audiolibro, ¿qué me decís?
1: Mirá, a mí el audiolibro me parece fantástico, eh, soy un enamorado también de los audiolibros eh, pero creo que tienen una funcionalidad muy distinta, eh, no sé yo leo todas las noches antes de irme a dormir uh -huh. por ejemplo, el audiolibro no me va a reemplazar mi lectura de la noche mi momento conmigo ahora eh, ¿En el gimnasio? estoy, no sé, ordenando en el gimnasio, ordenando la casa y prefiero escuchar un audiolibro o un podcast bien, que escuchar todo el tiempo uh -huh. música, mirá que soy un de fanático de la música, pero me canso y digo, bueno, no, prefiero estar aprendiendo algo nuevo eh, pero yo sé que el mismo libro que yo te escucho en un audiolibro si me gusta, me voy me compro el libro y me lo leo ¿Bien? yo, yo eh, en general leo mucho de superación, mucho de marketing digamos, no, no soy tan novelero, digamos, hablo en vacaciones que me tomo el tiempo de solo leer novelas para distraer eh, son libros que los escucho, si me gusta la temática me voy a la fuente eh, ningún libro audiolibro que vos escuchás tiene el 100% de la información que tiene el libro además está, está estudiado que de lo que vos escuchas te va a quedar aproximadamente un 20% de lo que vos leas te va a quedar aproximadamente un 60% y de lo que vos escribas te va a quedar casi un 90% entonces eh, el juego eh, está para usarlo escuchalo el audiolibro que en una hora te contó de qué trata el nuevo libro de manes o en dos horas te contó de qué trata el libro nuevo de manes te gustó te pareció interesante anda y léelo ahora y vas a haber aprendido el 60%, 50, 60% de ese material. Y si estás con, con muchas ganas de, de, de aplicarlo en tu vida, bajalo, bajalo a la mano. Escribí de qué, qué te acordás del libro. Ya con eso te acordás casi el 80% de un libro. Bueno, ¿y se viene algún formato que todavía no conozcamos y que vos ya estés susmeando que puede venir? Eh, yo creo que eh, no, no en formato no en el formato del libro, o sea, no, yo, yo creo que ya, ya se han inventado casi todo lo que tenemos visible, ¿no? En, en el libro, eh, el formato escrito, el formato audio y el formato video. Lo que se está viniendo mucho ahora eh, son las integraciones tecnológicas, ¿bien? Eh, por ejemplo, nosotros ya tenemos algunos libros que eh, lo ves impreso en blanco y negro, pero si lo miras con, a través de un celular se ve a color,
0: mm. por
1: ejemplo este entonces te hace más barata la impresión y te lo hace más dinámico, sobre todo en libros juveniles. Eh, libros que tienen finales alternativos, como los extras de los DVD, digamos, hay ese tipo de, de innovaciones. Creo que lo que viene hoy en día a, a romper el paradigma que tenemos de los libros eh, tiene que ver mucho, bueno, con el blockchain, con todo lo que es, este, como es la, las criptomonedas sí. y demás.
0: Bueno, ahí me tiraste una, una escritora que vendió 30.000 ejemplares que me parece que es una mosca blanca, ¿no? Sí. ¿Hay escritores independientes, aparte de esta chica, que pueda vivir de su obra?
1: Eh, sí, sí, pero son aquellos que se, que se entienden a sí mismos como, como emprendedores, lo que vos uh -huh. dijiste al principio. Eh, a ver, ningún autor que solamente escriba eh, que yo conozca ha llegado a, 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 a vivir de los libros. Seguramente hizo un trabajo de emprendedor y capaz que hoy en día solamente se dedica a escribir. Una Mariela Jiménez, eh, que hoy se dedica 100% a la escritura y vive en Estados Unidos y, y, y le va fantástico, además de que escribe que es una delicia. Eh, te, tenemos una Angie San Martino que lo complementa con los talleres que da, con las acciones que ella hace, eh, que, que, que viven de esto, ¿no? de su producción de contenido. Eh, de hecho, Angie, por ejemplo, trabaja mucho el tema de Angie Transmedia, digamos, de, de, de los formatos en los cuales uno, uno puede, puede compartir el contenido que genera. Eh, se puede. Uno tiene que entender que no es fácil y que no todos llegan, no porque sean buenos o malos, sino porque hay tendencias y modas que uno no maneja. Bien, si vos escribís eh, literatura erótica, por ejemplo, eh, y bueno. En el 2014, cuando tuvo su, su auge las 50 sombras de Grey, o 2015, no me acuerdo bien el año, eh, vos ibas a vender, no importa incluso si, si escribías bien o mal, todo lo que era literatura erótica se vendía a mansalva, pero hoy en día ya no se vende tanto. ¿Qué es lo que se vende hoy? Y cinco años antes de eso, hoy se le vende la literatura LGBT, Ajá. por ejemplo, eh, creo que hay toda una búsqueda, sobre todo en los juveniles, pero también hay, hay, hay una, una cuestión de querer descubrir. Mira, me acuerdo ahora en la feria, vino una, una chica, chica de unos 30 años, ¿no? O sea, y me dice, estoy buscando una novela romántica, pero quiero que los protagonistas sean dos hombres o dos mujeres, porque estoy cansada de, de la típica historia, ¿no? Eh, yo creo que hoy en día hay una tendencia fuerte eh, al tema a la temática LGBT. Eh, tanto para novelas como para poesía. Incluso tengo, tengo varias, varios libros publicados de chicos y chicas trans este, y se venden es fantástico, este, salen un montón, lo buscan. Gente que no está sí, sí, ¿no? sí. Hablo de gente que quiere saber más, que quiere conocer, que tiene una, 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 una intriga auténtica sobre lo que está pasando al respecto.
0: Bien. Eh, me gustaría conocer un poco la estructura de Tinta Libre, quiénes son los socios, qué cantidad de empleados cómo es la tecnología, si tercerizan alguna parte del proceso cómo se dan los correctores y los artistas gráficos, ¿me podéis contar un poquito todo ese
1: tema? Sí, eh, a ver, nosotros originalmente éramos tres socios, mi mamá, mi hermano y yo, después tomamos, tomamos caminos separados, la verdad que en la mejor de la, de, la, de la onda entre nosotros, simplemente teníamos una visión diferente, mi hermano y mi mamá estaban buscando otra cosa, y yo más industrializada, entonces ellos abrieron otros negocios que tenían en mente eh, y yo seguí con la editorial, así que actualmente soy el único socio este, y después, ¿qué parte tenemos interna y qué parte tenemos tercerizada?, Particularmente nosotros eh, por estar en el interior del país tenemos todo interno porque no, no, no hay tantas herramientas para tercerizar, no hay tantas imprentas, no, no hay tantos equipos de correctores y demás así que todo el equipo es, es interno, este, tenemos bueno, un equipo de diseño y producción que está coordinado por Belén, Belén Mondati, eh, ella se encarga de todo lo que sean los diseños, maquetaciones, impresiones y demás. Eh, después tenemos un equipo de correctoras, bueno, son más de ocho correctoras, eh, pero están todas coordinadas por Ayelen, que la había, había mencionado hace hacia un rato, eh, que ella es la encargada de toda la parte de eh, arte y corrección, ¿bien? Mira la parte artística de los libros. Eh, después tenemos un área específicamente para e-commerce, ¿bien? Todo lo que es eh, despacho de libros, gestión, negociación con librerías, bibliotecas populares, etcétera, tenemos ahí una persona encargada. Eh, después tenemos un equipo de difusión que está compuesto por Leo y Flor eh, que se encargan de capacitar y formar a los autores nosotros como editorial en los últimos tres años hicimos un clic, una migración que es entender que para poder ayudar a más autores teníamos que formar al autor entonces bueno abrimos con, con Flor y con, con Leo todo lo que es la, la, la academia digamos de tinta libre donde vamos generando talleres, cursos y formaciones en materia, como te decía, marketing personal, eh, cómo funcionan los sistemas logísticos, estrategias para escritores independientes y demás. Así que bueno, tenemos el equipo ahí de, de difusión que se encarga de eso. Este y principalmente esas son. Ah, bueno, después tenemos un área comercial de editores que en las cuales está, estoy yo, bueno, Leo también y Sofi que nos encargamos de asesorar a los autores para. Una que empresa funcione. de
0: 20 20 empleados en total
1: aproximadamente mm -hmm. pasa que algunos sí tenemos tercerizados o, o son temporales eh, entiendo así que son pasantes que sí. vienen tenemos correctores que cuando hay picos de demanda llegamos a tener hasta 14 correctores y después en una vamos a llamarle en una temporada baja eh, que, que todo 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 año sí. tiene no su, su, sus picos altos y bajos eh, tenemos 8 Bien, y artistas
0: gráficos tenés alguno
1: quién hace las tapas diseñadoras gráficos las tapas las coordina toda Belén. Eh, tenemos a Belén, a Mai, a Carly. Este, después tenemos otros diseñadores más que son externos, la, mismo, la misma función. Eh, tenemos los diseñadores internos. Después, eh, a, eh, Belu, por ejemplo, es especialista en tipografías. Ella es muralista y diseña, diseña la tipografía. Ella crea tipografías. No es que va a elegir cuál de todas las tipografías que están en el menú del Word para la tapa de tu libro. Ella va a que, crea tipografías para tapas. Bien, eh, para eso hay toda una línea de estudio, de especialización. Después tenemos a Maggie que es ilustradora, que es, es, una, es una genia, yo siempre digo es un diamante en bruto, arrancó con nosotros como pasante y desde el primer diseño que hizo nos quedábamos todos <risa> mirando, diciendo no puedo creer lo que está creando esta piba, eh, no es fantástica, igual que Belén. Te voy, a, te voy a confesar algo, algo que nos pasa en la editorial. Belén empezó a trabajar con nosotros hace, hace cinco años eh, y ya hace relativamente poco, ahora unos tres meses, cumplió mil libros producidos por ella. ¿okay? Mil libros que ella fue el ojo que dijo, sí, aprobado esto, que armó la propuesta de etapa y demás. Entonces hicimos, eh, hicimos la estadística, porque gracias a Dios, bueno, yo soy muy numérico, entonces tenía esta información. Hicimos la estadística de cuántos diseños, tiene que hacer Belén para que un autor esté satisfecho ¿Bien? con el diseño de tapa el 98% de los autores, de mil autores ok, o sea 980 Dos. autores aprobar, aprobaron la edición sin no, pedir un cambio no te puedo creer vos me, me pedís que querés de diseño Belén te lo hace y yo tengo 98% Qué de barbaro. certeza de que cuando te recibas el diseño me vas a decir, me encanta Qué increíble. Y, y te, lo, te lo digo midiéndole mil libros. A ver, esto no es porque te quiera vender tinta libre, esto es porque estoy orgulloso de Belén y de, y de Maggie. Maggie es, yo, yo digo que Maggie es el aprendiz de Belén. Maggie tiene una tasa de aceptación del 97%. Le falta un 1% para alcanzar a la maestra. Eh pero son, son, son dos fenómenas, este, ellas dos, después tenemos otros diseñadores, pero principalmente Belén, que es quien coordina a todos los diseñadores internos o externos, la que arma la propuesta creativa y demás, eh, son brillantes. Vos te son me
0: habías grandes. dicho que tenías para este año comprometidas unas 400 obras, más o menos.
1: Aproximadamente, mm. yo creo que este año vamos a terminar cerrando en unas 400 Ajá, obras. ¿En eh, eh,
0: promedio qué...? Que... ¿Qué Argentina. ¿Y promedio qué cantidad de, 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 de títulos por autor en promedio?
1: Bueno, la cantidad de unidades, de unidades por autor, es, claro, la cantidad de unidades por título puede variar de año a año, tiene que ver muchísimo con la crisis, la realidad es esa. Eh, históricamente el promedio de autor independiente vende, vende el autor 130 Bien, libros. Ese es el número al que quería llegar. ¿Okay? Eh, Claro, el autor promedio vende... Porque 130 estamos hablando de un proceso que es demandante.
0: Es decir, que, no, que vos, no, vos no necesariamente vas a imprimir 130 el primer día. Que después de un proceso llegás a ese no. número, luego de haber pasado cierta cantidad de tiempo.
1: Exactamente. Yo te tomo el promedio por autor, eh, porque entiendo que vos me podés, no sé, terminamos la edición y me pedís 25%. Uh -huh. Y dentro de tres meses me pedís 50. Perfecto. Y dentro de un año me pedís 25 más. Y del precio, el precio el para,
0: para llegar al precio de etapa, eh, vos le das la sugerencia, ¿Él,
1: él lo pone el autor. El precio de etapa, eh, a ver, el, el precio mínimo, mínimo lo fija la editorial. ¿Ok? Eh, pero por una cuestión de que estamos en una Argentina inflacionaria entonces yo no puedo estar pidiéndole permiso a cada autor para modificar el precio este porque cambian todos los meses entonces el precio mínimo lo fija la editorial vamos a suponer que tu libro de 300 páginas yo te digo como mínimo hay que venderlo a 4.000 de acá para arriba lo vendo el precio que quieras. Bien, bien ok por supuesto que tengo mis uh -huh. sugerencias yo te digo mirá yo lo vendo a cuatro, yo lo vendería uh -huh. a 4.000 de acá según cuán seguro o cuál es el uso que vos tengas para tu libro, podés venderlo hasta 4800, Generalmente es un 20% más. Si hasta un 20% más. Si ya te vas más caro que eso, la gente te va a juzgar, te va a juzgar como caro. Y eso sí, se hace más complicado. Sí, sí. Y si dejas de ser competitivo, en verdad. ¿Mm? Exacto, exacto. Entonces hay una parte donde hay que entender que el precio uno Bien. no lo pone, uno pone el costo. Bien. Al precio te lo pone el mercado. Exacto. Es lo que esté dispuesto a Exacto. pagar el lector. Y vos tenés que hacer una mirada a,
0: a, a un producto parecido al tuyo, a ver cuánto está, como para no quedar. Y yo, si yo fuera, si vos Exacto. sos conocido, hecho, si vos sos desconocido y el autor en el que te fijaste no, lo pondría un poco más barato, por más que tenga la misma cantidad de páginas y más calidad. Así ¿no? es. Eh, son las, regla, las reglas así mínimas.
1: Es. Se, se va un poquito. Se va un poquito más abajo que el, que el autor consagrado. Eh, nosotros, por ejemplo, cada vez que hacemos, que hacemos la, la fijación de precios, los, P, lo, los PVP, precios de venta al público, eh, tenemos, bueno, por categoría, se busca cuáles fueron las novedades de los últimos 20 días. ¿Bien? Eh, porque esto también es importante. No es lo mismo comparar tu libro con una novedad que comparar tu libro con un libro que salió hace Correcto. dos años. Correcto. ¿Bien? El libro que salió hace dos años a lo mejor la editorial lo tiene, lo tiene para recuperar costo, ¿me entendés? Y lo tiene por debajo del valor de reimpresión. Entonces bueno tenés que comparar siempre con un, un libro que haya salido en los últimos 30 días. Eh, entonces nosotros por cada, por cada género nos sentamos y decimos, bueno, a ver, ¿qué es lo, lo, la, las novedades de los libros románticos? Tengo este, este y este. Bien, cantidad de páginas, esto, lo otro. Y nos vemos que nuestros autores, nos fijamos que nuestros autores... Estén dentro de un valor bien. competitivo. Dos preguntitas okay. más y te libero, eh, Tom. Eh, y sí, sí, el, el autor se encuentra entonces
0: con un, con un margen que debe ser aproximadamente el 50% de lo que invirtió. Estamos ahí cerca, o menos. De, de, de dependiendo.
1: Eh, repetime. Yo, sería, digo, digamos, yo tengo o sea, un costo
0: que es el costo directo de la editorial más los costos. Por ejemplo, del servicio. Yo veo, en tu, no, no sé si estoy diciendo alguna boludez, yo estoy viendo que vos tenés unos costos de, digamos, de puesta en marcha del proceso y un costo después final claro. del producto que no incluye necesariamente esos costos anticipados. Entonces vos llegás, a, al final Exacto, llegás a un sí. precio final del libro donde vos metiste todo el paquete, todo dentro del paquete y cada libro te salió, no sé, mil pesos, incluyendo todos los costos eh, adicionales que tuvo el libro. No sé. Mirá,
1: eh, a ver, está, está bien la, la relación por ahí para que los oyentes nos, nos entiendan un poco mejor, que no, no han visto a lo mejor un presupuesto y demás. Se separa en dos partes. La primera parte de un presupuesto es el montado del libro, lo que hablábamos hace un rato sí. de la edición. Ahí se te van a cobrar la cantidad de horas que hacen falta, ¿bien? La cantidad de horas de diseñador gráfico, la cantidad de horas que Belu y Maggie van a estar pensando tu tapa para armarla, la cantidad de horas que va a estar eh, a Yelén con las correctoras leyendo y modificando tu texto. Entonces, eh, ahí el presupuesto es... Por uno o por mil libros, el mismo. ¿No? Vamos a hacer un ejemplo para hacerlo redondo. Sale 50 mil pesos la edición. Bien. Bien. Imprimas uno o imprimas 100 mil libros. Te Bien. va a salir lo mismo. Ahora, vos como autor después podés decirme, mirá, yo quiero 25 libros, 50 libros o ninguno. Me podés decir, sabes qué? No, no quiero imprimir nada. Que la gente lo compre por la web y avísame si se vende algo. Tengo autores Bien. que hacen eso. Bien. eso depende de la estrategia individual Bien. de cada uno, que por supuesto la puede charlar conmigo, con el equipo de difusión eh, en ese caso, digamos más que, más que ver cuánto le ganas a cada libro, yo siempre los invito a los autores a que busquen el punto de Bien. equilibrio, ¿qué significa Claramente. el punto de equilibrio? ¿cuándo vas a recuperar lo que ¿me entendés entonces yo sé que una edición completa, por ejemplo con corrección incluida más o menos se recupera en 70, 74 libros. Y ahí libros.
0: quedas break-even, digamos, ¿Okay? quedas este, hecho. No, Recuperaste claro. la que invertiste.
1: Y. Todo, incluido Bien. la impresión de libros. Con 74 libros, vos sal Bien. salís hecho. Bien,
0: a partir ¿Okay? de ahí
1: empiezas a ganar. Y. Eh, a partir de ahí empezás a ganar, a ganar dinero. Ahora, yo sé que el promedio de los autores con 1.600 autores venden 130 libros en el primer año. Bien. ¿Ok? Y acá. Yo extraigo, ¿bien? Saco a todos los autores que, que, que son extraordinarios, extraordinarios en ventas, no en calidad. Por ejemplo, si yo te pongo una Magalita que es que vende mil libros en un año, te rompo toda claro. la estadística. Te, te diría que, no, no. que mis autores venden de estándar, cada tem, uno. Tiene que y salir del estándar
0: para entender el, para que nosotros, los que no vendemos tanto, entendamos es, el número.
1: Exacto. Exacto, entonces yo sé que cualquier autor con un círculo primario, sí. digamos, ¿no? una persona medianamente sí, sociable, sí. 130 libros tiene, tiene que vender Bien. en un año. Por lo tanto, yo no armo nunca un paquete, que no se recupere, un paquete básico uh -huh. que no se recupere en menos de 70 libros, en Bien. más de 70 digo, Bien. porque yo necesito garantizarme que vos salgas hecho. Porque, Viste que yo te decía hace un rato que eh, la, de nos sentamos, hicimos el estudio y vimos que los autores generalmente se consagran a nivel reconocimiento público en el cuarto libro. Entonces, yo como editor, mi trabajo no es engancharte libro a vos, no es meterte decirte, tomá, Marcelo, acá tenés mil libros, salgamos a tratar de venderlo. Mi objetivo es que vos te construyas como escritor, que vos publiques el segundo libro, y el tercero, y el cuarto, que aprendas. Vos, entre libro y libro, aprendas sobre vos como escritor, sobre tus lectores, aprendas sobre tecnología, todo lo que hace falta para volverte un emprendedor. Del primero al cuarto, vos no vas a ser la, el mismo escritor. ¿bien? Vas a ser muchísimo mejor. Vos has publicado... tengo no
0: cuatro publicados. Uno en proceso de estudio, que después lo tenemos que hablar. Y otro, y un sexto que está en... Eh, en, una, en un certamen en Mar del Plata, y estoy terminando el séptimo, o sea que okay. estoy rumbo a mi séptima novela.
1: Sí. Y, te, sí. y te pregunto, Marcelo, ¿se parece en algo el escritor de esta última novela al de la primera? ¿En algo se parece?
0: Desde el punto de vista emprendedor, no. Desde el punto de vista escritor, sí se parece en términos de búsqueda literaria, porque además soy medio enfermo de la palabra, del texto, del, del subtexto bueno, no importa, eso es otro, otro tema pero yo sé a lo que vos te referís claro. desde el punto de vista como emprendedor bueno, vos pensá esto, yo mi primera novela me constituí como editorial e intenté hacerla por la mía hice 1500 uh -huh. ejemplares de mi primera novela, me los metí uno por uno en el sí sí eh, pero, pero fue maravilloso yo quería hacer otra cosa y, y como emprendedor me equivoqué porque no, no sabía del negocio. Yo dije, esta novela me voy a cansar de venderla. Todo el mundo que había leído o, o le insinué de qué se trataba se anotó. El día del lanzamiento vendí 100 ejemplares, con lo cual te imaginas que,
1: que digo, esto...
0: Y vos dijiste, está, ¿Y vos dijiste
1: si vendí 100 hoy. En 15 días, en, en 15, 15, trabajo, día. en 15 esto. días estoy re, re reprimiendo.
0: <risas> y bueno. Tengo como 500 libros bajo la, bajo la escalera de la primera edición. Pero bueno, no importa. Claro. lo que te eh, No soy, desde el punto de vista de, de escritor emprendedor, he tenido que aprender muchas cosas. De hecho, hasta el momento en que estuve sin laburo, aprendí hasta encuadernar. Entonces, mi, mi segunda y claro. tercera novela, hubo, eh, eh, digamos, hubo ejemplares que los vendí encuadernados por mí. ¿sí? Y, este, y funcionaron. Y, y lo pude vender. Y la cuarta, para mí es un golazo, claro. este, está muy bien, no consigo que la vea una editorial que quiera poner la plata, digamos.
1: Pero bueno. Bueno, eh, algo que la, las editoriales, estas cuando, cuando tengo autores que me dicen, yo quiero una editorial que ponga, que ponga la sí. plata, ¿no? Este, un Penguin Random sí. House, un planeta que vos digas, mirá, que se encarguen sí. ellos de todo. Eh, en general, este tipo de editoriales, más que que ver qué tan bien está escrito el libro, ¿Qué tan la pregunta es, y ¿cuánta gente te leyó? Claro, ¿cuánta gente sí. te leyó? Aunque sea en un sí. blog. ¿Bien? ¿Cuánta gente habló de tu libro? ¿Cuántos booktagrammer hablaron del libro? Booktagrammer porque está sí. de moda, digo, ¿no? Pero, eh, ¿cuántos medios hablaron de vos? Y la siguiente pregunta, que pocos, pocos tienen en cuenta, ¿qué más tenés escrito? Eh, conozco muchos, porque imagínate que por día no te puedo explicar la cantidad de consultas y, y, y a ustedes que asesoramos, no eh, más de 50 autores por día. Y muchos vienen y te dicen, no, este es mi primer libro, eh, es el único que tengo escrito y quiero que Penguin lo, lo financie. Penguin sí, por sí. Poner el, uno sí, de sí. los grandes. No entendemos de qué estamos hablando. Claro. Si Penguin, si Penguin ve que vos no tenés otro libro, dentro de 18 meses, ellos te van a mirar con cara furiosa y te van a decir, dame un libro. Si te fue bien, te van a mirar con cara de dame claro, un libro. El... Porque Eso sería en un vendiendo. mundo
0: ideal, Gastón. En el mundo real te digo porque me cansé de mandarles ni te los leen. De hecho, te ponen una, una pantalla automática que dice no recibimos libros este, eh, eh, si, no, ¿No? si no han sido pedidos.
1: Eh, eh, claro, es que, eh, a ver, un Penguin Random House ya no ya no publica autores independientes. Penguin viene a la Feria del Libro y se sienta a hablar conmigo. Uh -huh. Y me pregunta: ¿Qué vendiste este año, Gastón? De a ver, conmigo y con todas las editoriales independientes. Vean, esto pasa lo mismo que en el fútbol. Ninguno va, no sé si te gusta, claro, el fútbol Marcelo, pero ninguno va a jugar directamente al Barcelona. Ok, yo soy hincha Belgrano. Nosotros, las editoriales independientes, somos la cantera. Vos tenés que arrancar, inevitablemente tenés que arrancar con un editorial independiente. Siempre está el caso del que arrancó directamente con, con la grande y le fue espectacular. Eh, sí, son excepciones, son... Moscas digamos, blanca. ¿no? El, son la mosca <susk> blanca, como decías vos. Eh, la, la realidad es que vos tenés que arrancar con un editorial independiente para visibilizarte y después, con esos números que te respaldan, hablar con sí. Penguin. A, a las editoriales es masivas, lo que le importa es cuánto sí, sí, vas sí, a no, vender. No, Independientemente de la temática. Es cuestión de ¿Mirán? negocio. Entonces, es una mm -hmm. cuestión de negocio sí, sí. para ellos. Y está bien, sí, sí, también yo... lo es para mí, también lo es para vos. Digo, más allá de lo literario hay un negocio. No, 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 lo no. No no, 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 es que una, no es una mirada ética,
0: no es una mirada este, ni siquiera este, eh, eh, negativa.
1: Sí, es una realidad.
0: Y funciona sí, sí.
1: así. Es entender cómo funciona. Entonces, eh, hoy en día, una, un Penguin Random House viene. Nos busca a nosotros, nos pregunta, che, ¿qué es lo que estás, qué es lo que estás vendiendo mucho? No, mira vos sabés que tengo este autor, Marcelo, que viene creciendo año contra año. mira el primer libro vendió 100, pero del cuarto libro se clavó 1500 libros en el lanzamiento. Además, tiene un podcast con el que se vincula con otros autores. Además, es un tipo que está en las ferias de los libros, que se mueve, que se traslada. A ellos les importa más sí. todo esto y todavía no les hablé de tu libro. No les hablé Bastón. de tu novela. Le hablé de
0: quién eres eh, vos. ¿Quisieras este, decirnos cómo se comunican los, los interesados con la editorial?
1: Sí, por supuesto. Mira, los que eh, estén interesados en publicar, ya sea de Argentina o del extranjero, eh, lo pueden hacer vía mail este, a info.tintalibre.com.ar eh, o lo pueden hacer vía telefónica. Lo más fácil por ahí es entrar a nuestra web, de www.tintelibre.com.ar y ahí les va a dar el teléfono de contacto tanto para autores nacionales, argentinos como para los autores internacionales que serían más eh, latinoamericanos y españoles esto ha sido un
0: verdadero placer me despaché, estoy empachado de información y la verdad es que bueno ya habíamos pegado onda en la, en la feria así que este... Eh, ha sido un verdadero placer haber charlado y haberle, contarle a los escritores como yo que, 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 que cómo, se, cómo hay que mirar esto eh, cómo hay que encararlo
1: el gusto fue mutuo Marcelo la verdad que como decís vos, pegamos buena onda en la feria cuando nos conocimos que, que me agarraste justo en el stand y, y fue un gusto después verte varias veces a lo largo de la feria eh, nada, escuchar tus podcasts es un placer Escucharte hoy también charlando y La dinámica es, es un gusto Maestro, un abrazo muy
0: grande ¿eh? Gracias Dale, gracias Entre párrafos Encuentro de escritores Un podcast orientado a la literatura A la comunicación Y a la difusión de las letras Sin solemnidades ni contracturas Reportajes a escritores de habla hispana, audiocuentos, curiosidades, rarezas y temas de interés. Miércoles y jueves disponible en mi web o en tu plataforma de podcast preferida. Si sos escritor y te interesa participar, comunícate conmigo. Si sos oyente, espero tus comentarios, críticas o aportes, escritos o grabados. Entre párrafos, la parte divertida de las letras.